0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich haben es getan. Wir waren beim Podfest Berlin. Die Aufnahme hört ihr jetzt. Okay. Thank you. Thank you.
1: Okay. Conny, es ist gedrückt. Dann geht's jetzt los. Wir nehmen auf und zwar yeah. live.
0: Wir nehmen live auf. <laughs> <laughs> can, can you guys take a seat or it's just? Or do you I want know. to leave? As oh, you can also leave if you want. No, no worries. But just.
1: Dann. Okay. Bitte bleibt hier. Yeah. <laughs> Wir freuen uns über Publikum. Okay.
0: Ja. Ja. Also fangen wir jetzt an?
1: Ja, dann fangen wir jetzt an. Okay. Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Was geht ab?
1: <lacht> ja, das äh, ist eine neue Situation, in der wir hier sind.
0: Äh, korrekt.
1: Das ist sehr ungewohnt, weil neben uns sitzen Menschen. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo.
1: Und die hören was wir jetzt sagen, während wir es sagen und nicht erst eine Woche später. Das,
0: das ist richtig. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr äh, anders, die Situation, weil ich auch dich sehe. Ja, ja, Das stimmt,
1: das machen wir sonst eigentlich auch nicht.
0: Sonst sind wir wirklich äh, sehr getrennt, jeder in seiner Wohnung. Ähm, und jetzt ist das es einfach ist, was anderes. Es
1: ist eigentlich ganz lustig, weil eigentlich bräuchten wir das gar nicht mehr so machen. Wir haben das ja nur mal wegen Corona so gemacht. ja. Ähm, mit den getrennten Aufnahmeräumen ähm, und jetzt machen wir das immer noch weiter, so weil es einfach so praktisch ist.
0: Ja gut, das passt aber auch gut in die Woche rein. Ja. Ähm, so, das ist dann nicht so aufwendig. Aber Conny, wie fühlst du dich?
1: Ja, ein bisschen nervös. Also, yeah. <lacht> ich bin ein bisschen nervös. Ja. Ähm, ja. Wir sind ja hier, äh, um das mal kurz zu sagen, auf dem Pottfest Berlin 2022, damit alle wissen, wo wir hier sind ja. ähm, und nehmen live auf und das. Ähm, wir haben lange darüber diskutiert, ob wir das wirklich machen möchten ähm, und äh, sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir es durchziehen. Ähm, Daniel, warum machen wir das?
0: Ja, warum, warum machen wir das, <lacht> warum machen ähm, wir das eigentlich? Ja, also keine Ahnung. Wir haben uns ja da angemeldet damals, ähm, komplett blauäugig. Ähm, da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Ähm, oder geschweige denn, wir hatten ja auch keine Ahnung, ob die uns nehmen oder nicht. Wir dachten, wir wären abgelehnt. Ähm. Also
1: ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass wir nicht mitmachen dürfen. Ja, dachte ich auch. <lacht>
0: Ja, und nee, jedenfalls, ähm, ja, es, also kann ja kurz von mir sagen, es war schon sehr aufregend heute.
1: Ja, ich weiß das, ich kann das bestätigen, weil ähm, es ist ja jetzt 18 Uhr, wir sind ungefähr seit Mittag hier und ähm, ich habe die Zeit mit Daniel jetzt verbracht, seit Mittag. Ja. Und es war ein, eine Berg- und Talfahrt, eine Kühle.
0: <lacht> ja, immer wenn ich es vergessen habe, war es eigentlich ganz gut. Ja. Aber wenn ich dran gedacht habe, dann war ich so ah, aufgeregt. Mhm. Und ähm, was, was ich äh, so nicht so gut fand, oder was heißt nicht so gut, aber äh, was, was mich angestrengt hat, war, dass das erst 18 Uhr losging. Mhm. Also genau diese Zeit zwischen 1 und 18 Uhr, ähm, fünf Stunden so, und man wartet eigentlich nur. Ja. Und ja, genau. Aber es ist eine äh, neue Herausforderung, eine neue Erfahrung. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> ist, äh, um das Publikum mal abzuholen, wir ähm, sprechen ja hier mehr oder weniger über äh, mentale Gesundheit ja. oder Krankheit, besser gesagt. <lacht> ähm, bei uns geht es um Depression und ähm, wir sind beide Betroffene und ähm, tauschen uns einmal pro Woche äh, über den aktuellen Stand aus. Also langfristig gesehen ist da schon sehr viel passiert. Ja. Und ähm, für Daniel ist aber das heute nochmal eine besondere Herausforderung.
0: Ähm, ja, Na, wir können ja vielleicht auch einfach kurz sagen, so wie der Podcast entstanden ist. Ja. Also das war ja, keine Ahnung, mittlerweile sind es ja, weiß gar nicht, zweieinhalb Jahre.
1: Ja, fast zweieinhalb, Zwei, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb
0: Jahre, da wurde bei mir eine Depression diagnostiziert. Du hattest schon vorher Erfahrungen ja. mit dem Thema.
1: Und das Erste, was Daniel eingefallen ist nach der Diagnose, war, ach, jetzt mache ich einen Podcast. Nein, nee,
0: nicht das Erste, aber das war halt, also was mich immer so gestört hat, war einfach so diese, dieses Tabu des Themas. Mhm. So, man, man kann da irgendwie nicht offen sprechen, man fühlt sich ja auch sehr alleine in der Zeit. Ähm, und ja, so einen Podcast gab es irgendwie nicht und dann habe ich dich angerufen und dann ähm, haben, haben wir einfach einen Podcast gemacht.
1: Ja. ja, damals wusste ich noch nicht, worauf ich mich da einließ. Ja, hab, da habe ich genauso Ja gesagt wie jetzt, Daniel, als du gesagt hast, ich melde uns jetzt mal bei dem Podfest an. Ja. Man kann auch Live-Sessions machen und ähm, dann passiert es auf einmal. Und
0: jetzt zweieinhalb Jahre später.
1: Machen wir es immer noch, ja. ja. Ja, und warum ist das jetzt so eine große Herausforderung, besonders für dich heute? <lacht>
0: das war wunderschön eingeleitet. <lacht> ähm, naja, also es ist für mich schon immer eine Schwierigkeit, vor Menschen zu sprechen, ähm, weil ich auch zu der Depression auch noch so eine kleine soziale Phobie habe, ähm, wo, wo, was das einfach nochmal ein bisschen schwieriger macht. Aber das, das war heute auch so, ähm, auf der einen Seite war ich natürlich irgendwie sehr nervös, angespannt. Auf der anderen Seite war das aber auch so ein bisschen Vorfreude. So einfach, das, das war so ein Mix aus dieser Herausforderung, aber auch diese neue Erfahrung zu machen. Ähm, und genau, deswegen, das war so sehr mhm. zwiegespalten und ich brauchte jetzt auch noch kurz was zu tun. Deswegen bin ich nochmal rumgelaufen.
1: <lacht> ja, Daniel war gerade nochmal alleine spazieren. Ähm wie muss man sich denn das da so vorstellen? Also mit der sozialen Phobie, wenn, wenn man weiß, man wird irgendwann vor Leuten sprechen. Ähm, jetzt haben wir ja Glück, dass wir <lacht> Also wir haben ein Wir haben Haus. ein Publikum, aber es ist ähm, ja, übersichtlich <lacht> <Aber schön. lacht> ja, Wir ähm, freuen uns Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie, wie, wie begehst du denn dann so einen Tag?
0: Ähm, na, wie gehe ich in den... Also heute weiß ich, bin, keine Ahnung, gemacht um aufgestanden. Ähm, denn, also als ich aufgestanden bin, war das schon so, ah okay, heute findet es statt. Also die, die letzten Tage und Wochen, oder seitdem das be bekannt ist, so habe ich es alles sehr verdrängt, glaube ich. Oder war noch irgendwie in der Zukunft und ähm, da, ja, war, war das so später. Heute wusste ich, okay... Es wird so. Es und passiert wirklich. Es passiert wirklich. Ja, Und was ja, glaube ich, immer so dass der eigentliche Grund ist, man könnte ja auch einfach rangehen, okay, das wird super. Ich meine mal, wir haben zweieinhalb Jahre Erfahrung. Ähm, so, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das, das denke ich ja nicht. Ich denke ja, oh, was kann alles schief gehen? Ich fall vom Stuhl. Ich weiß nicht, <lacht> ich esse das Mikrofon auf. Ähm, so, keine Ahnung, irgendwas. Ähm.
1: Noch ist es da.
0: Ja. Äh, und das, das macht es dann natürlich schwer, weil ich, weil ich gar nicht, also vom Mindset her ist es ähm, gar nicht so, dass ich dass, oder dass ich da so positive Assoziationen habe. Ähm, oder ich muss mich zumindest immer selber dazu zu zwingen, so ein bisschen das positiv zu sehen. Mhm. Ähm, weil so natürlich eher das Negative kommt, was alles schief gehen kann, ich kann es nicht, ähm, was ja rein rational. Wahrscheinlich gar nicht stimmt, mhm. weil ich ja Erfahrung habe oder wir auch Erfahrung haben. So und ja, das deswegen, aber so ich das jetzt, wo wir es machen, ist es okay. Mhm. Also ich bin noch ein bisschen nervös, ähm, aber hat sich alles so gelegt? Jetzt ist man oder bin ich so in dem Modus drin, einfach beim Sprechen? Ja, wie, wie war denn das für dich heute der Tag?
1: Ach, für mich ist es eigentlich ganz okay. also grundsätzlich habe ich, glaube ich, gerade eine gute Phase insgesamt von der Stimmung her, wo ich mich dann einfach eher drauf freuen kann.
0: Ja, also und ist es so pure Freude oder hast du da auch immer so einen Zweifel?
1: Nee, Zweifel eigentlich gar nicht. Also äh, als dann irgendwann wirklich klar war, dass das passiert und wir das machen, habe ich mich dann so damit mit dem Gedanken angefreundet mhm. und... Ähm, Dachte dann ja, dann machen wir das. Das ist ja eigentlich auch nur ein ganz normales Gespräch, das wir hier führen. Und ähm, ja, machen wir das einfach und dann gucken wir mal, was passiert. Also, ich habe da, also bei mir ist nicht so diese Problematik, ähm, dass ich äh, äh, Angst habe, vor Menschen zu sprechen. Ja, gut, Zumindest nicht, wenn ich weiß, was ich äh, sagen soll oder worum es geht. <lacht> weißt du, was du sagen sollst? <lacht> ich hoffe, das wird sich heute noch zeigen. Ähm, ja, aber das geht eigentlich. Und also, naja, klar, dadurch, dass ich in einem Chor singe, ist es halt ja. auch so, äh, ist das eine, eine gewohnte Erfahrung, sage ich mal. Ja,
0: ja, das, ja das, das ist, glaube ich, das ist, ein, das ist ein gutes Training. Mhm. Ja, das, ja. Ja. Und dann, also bist du jetzt noch nervös oder wie, wie ist das jetzt?
1: Nein, ich bin eigentlich den ganzen Tag gar nicht nervös gewesen. Ja. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich hier niemanden kenne. Das, das ist auf jeden Fall hilfreich. <lacht> das ist total schön. <lacht> ähm, und ähm, wir hatten erst überlegt, ob wir Freunde einladen oder nicht. Mhm. Und ähm, meinerseits ist es dann gar nicht erst zustande gekommen, also weil einfach niemand da war und... Ich habe nein gesagt. <lacht> du hast nein gesagt. <lacht> das ist das nicht erlaubt. Ja, okay.
0: ne, Also ja, weiß ich nicht. Das, 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 da will ich dann lieber so niemanden kennen. Weil dann so kann mich auch keiner quasi scheitern sehen. Okay. Ähm, also so. ist das
1: immer auch so äh, die Angst des Scheiterns?
0: Ja, na das ist, das ist ja glaube ich immer so das Ding, dass man da nicht gut genug ist und ähm, dass das irgendwie nicht passt. Ja. Ähm, also das ist ja wahrscheinlich die Ursache, ähm, ja, aber bis jetzt funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Ja,
1: naja, <lacht> Na ja. Ähm, also ich finde das ein bisschen erstaunlich, weil bei mir ist ja grundsätzlich auch so diese Thematik, mein, mein Glaubenssatz, dass ich äh, denke, ich bin immer nicht gut genug, mhm. grundsätzlich aber wenn ich dann so eine Sache mache, wie zum Beispiel einen Chorauftritt oder das jetzt hier oder überhaupt diesen Podcast zu machen, da denke ich da überhaupt nicht so drüber nach. Das mache ich einfach. Okay. Und manchmal ist es eher so, ich will es erledigt haben. Das soll dann, weil äh, ich, ich, bei mir ist ja auch diese Stressthematik sehr groß. Ja. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der. Ähm, mit Stress viel Probleme hat. Also mich stressen inzwischen die kleinsten Kleinigkeiten und äh, dann ist schon wieder alles zu viel oder zu schwierig. Ja. Und ähm, dann komme ich so in diesen Modus, dass ich es einfach erledigen will. Da denke ich dann gar nicht mehr drüber nach, ob das ein Ding für mich ist oder nicht, sondern es soll einfach weg sein. Okay.
0: Und kannst du dann vorher die Zeit genießen? Also jetzt so heute so bis zum Auftritt, wir waren jetzt oder sind jetzt 18 Uhr dran gewesen und ähm so, kannst du vorher die Zeit genießen oder stresst dich das dann auch?
1: Heute war es eigentlich ganz okay. Ja, das habe ich gemerkt. <lacht> Für mich war es wirklich okay. Ja,
0: ja, ich könnte da. Ich bin dann irgendwie so im Tunnel und auch so gestresst, ich kann da gar nichts genießen. So, ja. Ich brauche da irgendwie was zu tun oder so, um dass, dass die Zeit vergeht. Ja. Ja. Ist eigentlich auch schade, weil dann genießt man ja so das Ganze eigentlich nicht. Ja. So die ganzen Eindrücke ist ja auch irgendwie wertvoll. Ja. Aber ja.
1: Ja, das stimmt, weil das kann man dann immer erst, wenn man fertig ist, wenn man es dann gemacht hat. Ja. Und wenn dann aber schon wie heute zum Beispiel das Festival fast zu Ende ist, dann ist das natürlich sehr schade.
0: Ja, Learning für nächstes Mal direkt mittags um zwölf. Ja, und <lacht> am ersten
1: Tag. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, was machen wir heute, Daniel?
0: Ähm, ja, weiß ich auch nicht, Conny. Du hast dir aber Notizen gemacht.
1: Ich habe mir Notizen gemacht und zwar ähm, wollten wir heute die Gelegenheit nutzen, wenn, <lacht> wenn bei uns Menschen vor Ort sind, ja. ähm, dass man uns Fragen stellen kann zum Thema Depressionen, wenn man das möchte. Und ähm, entweder ihr dürft einfach reinrufen, weil wir nur so wenige sind und unter uns sind quasi wenn ihr Lust hat oder ihr, ich habe da vorne Zettel und Stifte hingelegt. Wenn man möchte, kann man da auch einfach was raufschreiben und dann wieder hinlegen. Dann ist es anonym. <lacht> dann ist es super anonym und ähm, niemand muss sagen, ähm, dass er da was aufgeschrieben hat. Ja,
0: als Belohnung gibt es einen Kinderriegel. Ja, falls Vielleicht ihr das nicht Hunger hat. Genau.
1: Ja, ähm, das ist die eine Möglichkeit. Und ähm, wir haben aber auch ein bisschen gesammelt, ja. ähm, weil wir ja auch in Kontakt mit unseren Hörerinnen und Hörern sind. Ja. Und ähm, die schicken uns auch regelmäßig Fragen. Und ähm, manchmal schaffen wir es einfach nicht, die zu beantworten. Weil äh, das ist dann immer so schwierig. Man ist dann einfach in diesem Wochen... Äh, Hamsterrad gefangen und dann kommt auch noch die Depression um die Ecke und man kriegt irgendwie gar nichts mehr geschafft und ähm, oft schieben wir dann einfach sehr viel auf.
0: Ja, das ist ja häufig so, dass bei uns irgendwie einfach so viele Themen zu besprechen gibt, ähm, so in den wöchentlichen Stunden, die wir, Aufnahmen, die wir haben, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, die Fragen zu beantworten. Ähm, aber das mal machen wir das heute. Genau, das haben wir uns so
1: überlegt, dass wir das einfach heute machen. Und ähm, dafür ähm, haben wir hier ein bisschen was zusammengesammelt. Ja. Daniel, hast du Lust, die erste Frage zu hören?
0: Ähm, ich, ja, ich bin, bin sehr gespannt. Sch Schieß los.
1: Oder kommt schon was aus dem Publikum?
0: Habt ihr eine Frage? Für jemanden von euch wäre es, welche Rolle spielt eine
1: große oder kleinere äh, live äh, Audience in dem Thema Depression? Äh, ist es für euch eine persönliche Bestätigung oder wird man depressiv, wenn man
0: nicht die Zuhörigkeit, die man sich wünschte,
1: haben oder
0: spielt
1: das eine Rolle für euch? Willst du die Frage nochmal ins Mikrofon <lacht> wiederholen kurz? Ja, ähm,
0: also wir haben gerade aus dem Publikum die Frage bekommen, wie, wie wir damit umgehen mit dem Publikum, ob es besser ist, größer oder kleiner und ähm, ob wir da auch so eine Wertigkeit dran machen, wenn das Publikum kleiner ist, dass es das dann uns eher in so ein Loch stürzt. Ja. ja,
1: also ich kann ja mal anfangen, das zu beantworten. Und ähm, ja, natürlich habe ich mir auch so äh, Szenarien ausgemalt, wie das hier wohl sein könnte. Und erstmal war es eine große Erleichterung zu wissen, wie der Raum ungefähr aussehen könnte, um so zu wissen, wie viel maximal oder minimal hier drin als Zuschauer sein könnten. Und als ich gesehen habe, dass das ein relativ kleiner Raum ist, war ich schon mal zufrieden. <lacht> Dann dachte ich, ja, okay, das äh, ist ja ganz entspannt, das ist nicht so riesig. Ähm, maximal vielleicht so 20 Leute, höchstens 15 oder so ungefähr, je nachdem. Und ähm, das hat mich schon mal zufriedengestellt. Da dachte ich, ja, wenn es höchstens 20 Leute sind, das ist nicht so, dass mich das überwältigen würde. Oder ich denke, boah, das ist jetzt so ein Druck, dass ich da nicht mehr sprechen könnte, oder ich erstmal eine Weile brauchen würde, um hier zurechtzukommen. Und andersrum habe ich dann natürlich überlegt, ja, im, im Schlimmsten ist der Raum leer. Dann ist es einfach so wie immer, so wie wenn wir zu Hause aufnehmen. Und das ist natürlich, das kenne ich schon, und dann ist alles gut. <lacht> dann, und ähm, zu Hause bei mir ist immer noch mein Kater, der äh, im schlimmsten Fall irgendwie dazwischen mauzen könnte. Hast und, du aber nicht mitgebracht. Und der ist heute halt nicht hier, und das ist natürlich auch gut, weil dann kann ich noch entspannter sein, weil, weil nicht irgendwie zwischendurch was passiert, was unvorherge vor, unvorhergesehen ist. Richtig. Ja. Nee, aber ich, das ist, glaube ich, so allgemein meine Taktik, dass ich keine Erwartungen habe, damit ich nicht enttäuscht werden kann. <lacht> Wie ist das bei dir, Daniel?
0: Ähm, ja, also wenn es jetzt voll wäre, glaube ich, hätte mich das mehr unter Druck gesetzt. Ähm, also so ist jetzt völlig in Ordnung. Ähm, und ich... Also für mich selbst mache ich da aber jetzt keine Wertigkeit rein, dass je mehr, also quasi größeres Publikum ist dann mehr Bestätigung. Ähm, für mich, ähm, so, so gehe ich da gar nicht ran an die Sache. Ähm, das ist ja, also keine Ahnung, so das ist einfach so schon aufregend genug. Ähm, <lacht> und das, also ja, deswegen, ich da, also so auf Games wo je mehr, desto besser, je weniger, irgendwie desto schlechter, habe ich überhaupt nicht, so je, keine Ahnung, dadurch, dass es sowieso schon so neu ist, ähm, ja, ich finde es eher entspannter so. Es ist ja.
1: wahrscheinlich gut, keine Erfahrungswerte zu haben und das einfach nur zu machen und ähm, ja. Ja. Ja, vielleicht
0: will ich das nächste Mal auch mehr als zwei haben. Ja. <lacht> also vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich glaube, so ist es ganz schön, einfach nur machen ja. und dann ähm, einfach gucken, was passiert ohne irgendwelche Erwartungen. Ja. Und, ähm, ja. und so ein Enttäuschungsaspekt, wie ist das bei Das dir? Ist Null. Null. überhaupt nicht. Also für dich ist alles ein Erfolg schon ja. allein, weil du das gemacht hast.
0: Äh, ja, genau. Das ist für mich wirklich ein Erfolg. Also, das auch hier ist ja alles anders als bei uns. Wir sind ja relativ unprofessionell. Wir haben hier kein Soundboard und irgendwas. Es ist ja alles schon irgendwie anders. Und ähm, ja, deswegen ja, ist es einfach so, ist wirklich so eine neue Erfahrung ähm, und alles ist hier ein Erfolg. Also, ich bin hier schon stolz auf mich, dass ich es überhaupt gemacht habe. So, mhm. ähm, ja.
1: Also war es eine große Überwindung eigentlich für dich?
0: Ähm, nee, das, das ging schon. Es war ja klar, wir kommen da nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so, deswegen, ähm, das, das, ja. Deswegen war es okay. Also deswegen habe ich mich auch relativ zeitig damit angefreundet. Mhm. Ähm, und ja, also das, also große, nee, war, es, also die Zeit, die, die Wartezeit war irgendwie doof. Mm. Ähm, aber das habe ich ja schon gesagt, so sonst jetzt ja. so ist okay. Ja, cool. Ja. Top. Ja,
1: ja vielen Dank für die Frage. Ähm, <lacht> ich habe gehört, du bekommst dafür einen Kinderriegel. Ach
0: so, ja. Ich habe es äh, schon fast wieder vergessen.
1: So, Daniel macht jetzt eine Packung Kinderriegel ja, auf. Du auch einen? Ich möchte keinen, nein, danke. Ja, hau raus. <lacht> Was er kann weiter haben, okay. <lacht> Aber er hat noch gar keine Frage gestellt. <lacht> 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 ja. Da musst du auch nicht, wenn du, nicht wenn du nichts wissen möchtest. Ja. Ja, danke. Schickt gerne noch Leute her. Wir drücken nachher auf den roten Knopf, wenn wir fertig sind. Alles klar.
0: <lacht>
1: ja, ja, cool, ja. ja. Dann viel Spaß noch und danke, dass ihr da Tschüss. wart. Ja, Daniel, so, weiter geht's. jetzt ist es richtig entspannt.
0: Jetzt ist es wirklich wie zu Hause.
1: Ähm, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt äh, haben wir ja hier noch ein paar Fragen auf der Liste. Ja. Soll ich mal eine vorlesen? Ja,
0: lies mal eine vor.
1: Dann nehme ich jetzt die, die in der Mitte steht. Ja. ja. <lacht> und zwar, ähm, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar in Richtung Psychotherapie. Und zwar, ja. wie überwindet man sich in der Therapie, über Dinge zu sprechen, über die man gar nicht sprechen möchte? Oder kann?
0: Oder kann. <lacht> ja.
1: Wie zum Beispiel, was ist, wenn man, äh, wenn man sich einfach nicht traut, über äh, bestimmte Themen zu sprechen?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich beschreibe äh, gerade... Ich muss jetzt noch kurz grade, unterschlucken, weil ich habe
0: mir auch einen Kinderriegel genommen.
1: Ja, Daniel hat sich jetzt einfach einen Kinderriegel gegönnt, obwohl er sprechen muss. <lacht> <lacht>
0: ja, live kann man das mal machen. Ähm, naja, also ich kann, kann da überlegen, wie war das bei mir in der Therapie? Ähm, was ich natürlich sehr gut fand, ist, dass, also es hat ja wirklich viele Aspekte, diese Frage, ähm, was ich gut fand, war, dass das schon allgemein erstmal so ein geschützter Raum ist. Mhm. So also wirklich Therapeutin oder Therapeut und ich. Kann also eigentlich gar nichts passieren.
1: Das ist dir so durch den Kopf gegangen? Naja,
0: das hatte ich ja schon mal im Podcast gesagt. Ich dachte ja auch ähm, an so eine Kundendienstleister-Situation, so. hm. ja. wo ich dann quasi der Kunde bin und ähm, meine Therapeutin damals so quasi. Dienstleisterin war, die...
1: Um dich zu heilen.
0: Ja, um mich zu heilen. Und so, da, da kann dann eigentlich gar nichts passieren.
1: Das Bild finde ich echt witzig. Ja.
0: Ähm, glaub ich glaube, ich sage auch eine Menge aus, aber... Ja. <lacht> ähm, ja. Und das, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Also das, ich hätte wahrscheinlich viel weniger ähm, erzählt, ähm, wenn da, keine Ahnung, fünf Leute gewesen wären. Mhm. Weil ich es auch gar nicht so gewohnt war. Am Anfang ist das ja auch erstmal so eine Sache. Man muss ja erstmal lernen, über gewisse Sachen zu sprechen. Mhm. Ähm, so, weil, also auch die Therapeutin, so, die hat mich ja wirklich viele Sachen gefragt, die ich, ähm, also wo ich mir ja gar keine Gedanken, wo ich auch gar keine Antwort drüber hatte, so ja? wie ich mich fühle in bestimmten Situationen. Also, das, das war einfach so.
1: Killer-Frage. Ja, das ist wirklich so eine Killerfrage. <lacht> Wie
0: fühlst du dich jetzt? So. Ja. Ähm, und das muss ich ja dann auch erstmal lernen. Aber ich habe es auch immer so gedacht. Ich muss da jetzt alles reinkippen in die. Also da, da gibt es irgendwie keine. Im Englischen sagt man so Holy Cows. Mhm. Keine heiligen Kühe. Also nichts, was unangetastet bleibt, sondern es wird da quasi alles einmal reingekippt. Mhm. Ähm, dass es mir dann schnell wieder besser geht.
1: Um also das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: <lacht> Quasi. <lacht> <lacht> ähm, genau, das hatte ich schon. Und deswegen hatte ich da, also es fiel mir natürlich auch schwer, über bestimmte Sachen zu sprechen, aber ich dachte so, okay, muss jetzt sein. Okay. Mhm. Ähm, ich ich habe das ja, also die ganze Therapie, sie hatte auch Höhen und Tiefen. Ja. Ähm, aber ich habe das ja sehr pragmatisch gesehen. so mhm. Ich habe das wirklich, zack, so ich gebe alles rein und dafür kriege ich die Heilung zurück. Dafür
1: kriegst du dann auch was. Naja, <lacht> Na ja, theoretisch ist es ja auch genau das Prinzip von Therapie. Je mehr man reinkippt, desto mehr kriegt man auch raus letztendlich. Ja. Oder aus sich selbst auch raus, ja wie auch immer.
0: Ja, und... Was aber wirklich ein großes Ding war, ist so Fragen, auf die ich keine Antwort hatte. Also so wirklich, das, das wie haben Sie sich da gefühlt und was, was ist in dem Moment in Ihnen vorgegangen mhm. und was hat das bei Ihnen ausgelöst? So, das war erstmal so ein Feld, wo ich am Anfang komplett überfordert war. Also ja, was soll das in mir ausgelöst haben? So, Ich habe es dann mhm. einfach so. Also ich war da jetzt auch nicht so emotional irgendwie, okay. also auch gar, gar nicht mir gegenüber. So nicht, dass ich es nicht gesagt hätte, sondern ich wusste einfach nicht, wie ich mich fühle.
1: Aber war das so, dass sich das auch noch nie vorher jemand gefragt hat und du selbst dich das auch nicht gefragt hast? Und ähm, das deshalb so, äh, so ein Schocker war?
0: Nee, ja, nee, also ja. Ja. <lacht> 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 Also ich habe mich das selbst nicht so gefragt, mhm. weil das, was ja immer rauskam, ist, dass ich ja sehr oft einfach ähm, so Traurigkeit gespürt habe mhm. und ich glaube, das habe ich irgendwann, keine Ahnung, irgendwann in der Vergangenheit einfach abgestellt. Also weil ich diese Traurigkeit halt einfach gar nicht mehr äh, fühlen wollte, weil das mhm. quasi ja so ein, so ein bestimmendes Gefühl war. Also das ist auch Jetzt immer noch so, wenn ich wenn ich wirklich so, also es gibt natürlich auch positive Momente oder so, aber auch so, wenn ich, keine Ahnung, an meine Familie denke oder irgendwie an die soziale Phobie oder irgendwie so an die Depression und so, irgendwie alles, was mir so ein bisschen ähm, verwehrt bleibt oder was für mich ein starker Kampf ist, so das macht mich schon traurig. Mhm. Ähm, und das will man natürlich nicht immer spüren und deswegen, glaube ich, habe ich es einfach irgendwann gesagt, Unterdrückt. Ja, unterdrückt quasi. Was dann auch jetzt nicht so das adäquate Mittel war, weil das ist ja wahrscheinlich alles in der Depression wie so ein Vulkan hochgekommen. Ja. Und so äh, hinten raus wird es halt immer irgendwie schwierig.
1: Naja, wenn man sich das mal so vorstellt, wie äh, dass man halt über Jahre hinweg Trauer unterdrückt mhm. und die dann aber trotzdem immer da ist, weil sie ja nicht rauskommt oder nicht ausgelebt wird, dann ist es ja… Natürlich, kein Wunder, dass sie dann irgendwann mal komplett auf einmal hochkommt, weil dann der Speicher voll ist.
0: Ja, absolut. Der Unterdrückungsspeicher. Und das, das geht ja wirklich, also das, das hat ja wahrscheinlich in meiner Kindheit irgendwann angefangen. Mhm. Also ich will gar nicht sagen, dass die ganze Zeit irgendwie traurig war, aber so ein, so ein Grundrauschen an Trauer ist halt immer mitgeschwungen, wird mhm. wahrscheinlich auch immer irgendwie mitschwingen. Ähm, also auch zukünftig, aber ja… Das, das ist irgendwie, keine Ahnung, so jetzt geht es halt, also ist ja auch so ein, so ein Learning der Therapie, sich auch so auf die positiven Sachen ähm, zu fokussieren. Mhm. Ähm, neulich habe ich auch eine schöne, schöne Sache gehört, ähm, man nimmt quasi, keine Ahnung, eine Handvoll Bohnen irgendwie mit, mhm. ähm, packt die sich in, irgendwo hin.
1: Von wo nimmt man die mit?
0: Von zu Hause. Wenn man losläuft. Wenn man losläuft. Wenn man in den Tag startet. Ach, wenn
1: man den, okay, ja. ja das war, recht. ich wusste nicht, wo der Rahmen anfängt. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und immer, wenn einem ähm, was Positives am Tag ähm, passiert, geschieht, ähm, dann packt man die in die rechte Tasche, eine mhm. Bohne. Und wenn was Negatives passiert, ähm, dann packt man die in die linke Tasche. Ja. Und so kann man es auch... Den Fokus auf das Positive legen. Okay. Also weil in der Regel mehr positive Sachen am Tag ähm, passieren, man aber automatisch eher den Fokus aufs Negative ähm, legt und denkt, okay, da ist viel mehr Negatives.
1: Weil das präsenter ist automatisch. Ja, genau. Und wenn man aber dann am Ende des Tages die Taschen ausleert, sieht man, dass auf der positiven Seite viel mehr Bohnen drin sind. Genau. Ja. Ja. Also es gibt
0: wahrscheinlich auch Tage, wo dann auf der negativen Seite viel mehr Bohnen sind, drin ja. sind, aber so generell,
1: Aber ja. selbst da würde man wahrscheinlich sehen, dass immer noch ein paar Bohnen auf der positiven Seite gelandet sind. Selbst an so ja. super äh, negativen Tagen.
0: Mhm. Und es braucht ja immer beides. So. Ja. Also ein Magnet ist ja…
1: Auch zwei Pole. Ja,
0: geht auch nicht ohne.
1: Ja, es muss immer ein Gleichgewicht sein. Ja, Gibt's es gibt aus. und Nacht. Ja.
0: Sonne und Mond. Boden. Arme. Und Beine.
1: <lacht> ja. ja.
0: Wie, wie ist Aber das
1: Bild finde ich ziemlich cool. Dass, äh, da hätte ich jetzt Lust, mir das irgendwie so als Erinnerung, irgendwie ein Bild von einer Bohne irgendwo hinzuhängen, damit ich weiß, ah ja, das hat Daniel mal erzählt. Das ja. ist ein gutes Sinnbild.
0: Ich habe hier in der Tasche… Daniel
1: kramt jetzt in seinen Taschen. Holst du gerade Bohnen raus?
0: Ich habe eine kleine Glücksbohne in meiner Tasche. Wirklich? Ja.
1: Die ist, äh, das ist eine Kidney-Bohne. Ja, aber eine getrocknete. Ja. <lacht> also, <lacht> Keine gekochte. <lacht> <lacht> ja, habe ich eine kleine Glücksbohne. Wo kommt die denn her? Äh, habe
0: ich in meiner Tasche. Immer? N nö, Seit du immer. das weißt? Aber, nö, aber ich dachte, heute zum Auftritt... Ähm
1: Steckst du dir meine Bohne ja. in die Tasche und <lacht> ist sie dann jetzt kommt. auf der rechten oder linken Seite? Na,
0: die ist auf der rechten Seite. Aber das ist ja auch, das funktioniert ja jetzt nicht mit einer Bohne, das ist einfach nur eine Glücksbohne.
1: Naja, wir müssen aber wissen, ob die rechte Seite die Tasche für die positive ja, oder negative rechte
0: Seite ist die Tasche für die positiven <lacht> Sachen.
1: Okay, gut. Ja, nein, das ist echt ein cooles Bild, das werde ich mir auf jeden Fall merken.
0: Naja, ich glaube, da kann man auch selbst einfach für sich mal so objektiv ein Fazit ziehen, ob, ob wirklich so viele negative Sachen passieren oder nicht. Mm. Ähm, so.
1: Ja, also, wobei, als du das am Anfang gesagt hast mit, äh, man sollte vor allem äh, den Fokus aufs Positive lenken, das äh, kann ja auch ganz schnell irgendwie so eine äh, schwierige Positivität herstellen, indem man äh, das Negative komplett aus Blendet, obwohl man es eigentlich auch mal ausleben sollte, beziehungsweise anerkennen. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Also ich spiele da so auf diese Situation an, wenn man zum Beispiel gerade was Negatives erlebt hat und dann jemand daherkommt und sagt, aber guck mal, das ist doch hier ansonsten alles voll gut. Und da, finde ich, stößt das so an, an die Grenze. Wo, wo man aufpassen muss, dass man nicht äh, wieder ins Verdrängen kommt.
0: Da hm. ist wieder der Kinderriegel. Ich
1: räume gleich die Packung ich weg. Ich habe auch jetzt wirklich im falschen Moment abgebissen.
0: <lacht> ja, das ist ja ein bisschen so wie mit einem. Also nur das, also ja, nur das eine oder nur das Fokus aufs eine ist halt schlecht. So, es gehört halt wirklich immer die komplette Bandbreite dazu. Es, es geht ja auch immer um die Ausgewogenheit. Also mhm. es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, man ist mal wach, man ist müde, so. also das, das ist wirklich so ein, geht ja wirklich immer um, um die Ausgewogenheit und um möglichst wenig Vermeidung einfach. Mhm. So. Ja. Das, das ist so, ja. Aber wie ist es denn bei dir, Conny? Fällt es dir schwer, bestimmte Sachen anzusprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Also meine ähm, Therapie, meine erste und bisher einzige Therapie ist ja schon ein bisschen länger her. Die war ja, hat 2014 angefangen. Mhm. 14, 15 und ist dann 17, 18 zu Ende gegangen. Nee, 16, das ist auch, 17.
0: Das auch, wenn man sich das überlegt, das sind acht Jahre.
1: Ja, das, das ist lange, lange her. her. Ja, das ist krass. also wird Zeit, dass ich mal wieder eine anfange eigentlich. <lacht> ja. Also das
0: einmal alle zehn Jahre kann man, kann man schon mal machen.
1: Ja, aber da bin ich letztens auch, also jetzt schweife ich zwar ab, aber da bin ich ja auch darüber ins Gespräch gekommen und ähm, da war das ähnlich, also dass dann schon vor, vor so um die acht Jahren äh, eine Therapie gemacht wurde und dann jetzt so die nächste in den Startlöchern stand und dass das einfach so, dass das ja gut ist. Also weil man einfach nicht fertig ist und vielleicht wird man ja auch nie fertig.
0: Ich glaube auch, man wird nie fertig.
1: Ähm, aber weil dass das auch okay ist. Ja, aber um jetzt mal auf, auf den Punkt zu kommen. Äh, es ging ja eigentlich darum in der Therapie, ähm, da habe ich mich schon öfter mal in die Ecke gedrängt gefühlt. Ähm, weil... Ähm, weil ich ja auch so eine Art Schutzmauer um mich herum aufgebaut habe. Also zumindest damals war die noch sehr sehr dick und groß. Ähm, die
0: chinesische.
1: Naja, also es ging immer darum, dass ich sehr stark sein muss. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz von mir. Ähm, ich muss stark sein und ich muss alles alleine schaffen und können. Und ähm, ich darf keine Schwäche zeigen. Und gerade in der Therapie es ja darum, sich zu öffnen mhm. und äh, das fiel mir extrem schwer, weil das hieß ja für mich, ähm, dass ich alles quasi aufmachen muss und hergeben muss, was eigentlich bisher mein Glaubenssatz war, dass ich stark sein muss und keine in Anführungszeichen Schwäche zeigen kann. Und äh, das waren dann immer die Momente, wo ich dann auch an, ange, angefangen habe zu weinen, weil das einfach viel zu viel dann war. Und ähm, da in ein, einer Situation, da erinnere ich mich noch genau dran, hat dann äh, meine Therapeutin mich noch genau auf diesen Sachverhalt eben hingewiesen, dass eben so meine, meine Schutzmauer bröckelt, so in, in gewissen Situationen oder in solchen Gesprächen. Und äh, dadurch bröckelte sie natürlich noch viel mehr, indem das nochmal so formuliert wurde und ausgesprochen wurde, hm. dass das so ist, wie es ist. Und ähm, das fand ich in dem Moment natürlich nicht gut.
0: Ja, aber das ist auch krass, finde ich, in, in der Therapie, wie das auf einmal so zur Realität wird, wenn man Sachen sagt. Ja. Also was wirklich so, also man weiß es irgendwie schon, aber wenn man es nochmal so sagt dann wird es einfach noch mal realer ja. irgendwie. Also dann ist es nicht nur im Kopf, sondern auf einmal steht es so im Raum drin. Ja. Ähm, ja,
1: sonst wabern halt so verschiedene Erkenntnisse im ja. Untergrund. Aber, also die sind zwar irgendwie da, aber die sind noch nicht gar, die sind nicht ausformuliert. Ja. Und das macht echt extrem viel das, also zum einen man selber das erkennt und ausspricht, aber es macht nochmal was anderes, wenn das nochmal von außen zusätzlich kommt.
0: Ja, vor allen Dingen die Therapeuten, die wissen ja auch, wie man einen kriegt. Oh, das ist böse. Das
1: ist echt richtig. Wie, man fühlt sich manchmal, als ob man in die Falle gegangen ist, obwohl das ja zur Heilung beitragen soll Ja, und aber so, so fühlt es sich in dem Moment nicht an. Nee. Das ist,
0: das ist einfach <lacht> pures Auflaufen lassen. Ja. Ja.
1: Haben sie. Wahrscheinlich ist das auch für ein, eine Therapeutin oder Therapeuten ist das so ein Erfolgserlebnis so eine Situation. <lacht> in, der, in der Mittagspause. Jetzt habe ich ihn oder sie. In
0: der Mittagspause sagen sie dann wieder zu ihren Kollegen, ach, also den heißt jetzt aber so richtig gegeben, <lacht> <lacht> richtig rein in die Wunde.
1: Geknackt. Ja, da, das, die, die, heute habe ich ihn geknackt.
0: Die Eierschale ist weg.
1: Die Nussschale. Die, Nuss,
0: meine Dinger, die ja, Nussschale Eierschale
1: ist so viel zu dünn.
0: Ja, weil die ist eine Eierschale, ist, kann sehr ähm, stabil sein. Ja. Naja, wenn das so gleichmäßig belastet wird. Hm. Also wenn das nicht auf eine Ecke aufgeschlagen wird oder so, oder so punktuell sind glaube hm. ich, so eine Eierschale ist schon. Das fällt ja aus dem Hintern da. <lacht> von, <lacht> auch bei, von einem Huhn. Huhn <lacht> auch einfach. Ähm, ja, anyway.
1: Ja, aber um nochmal so die Frage des äh, Überwindens äh, anzusprechen. Wie überwindet man sich am besten dazu? Also ich glaube, das hat mit persönlichem Wachstum zu tun. Also na klar, also wie du auch gesagt hast, die Erkenntnis, ich will hier das Bestmögliche rausholen aus der Therapie und sage deshalb alles, egal wie weh das tut. Das
0: war auch... Also das war die Depression, das war so schlimm einfach. Ja. Und ich, das war an so einem Punkt, wo man einfach, oder wo ich einfach nichts mehr zu verlieren hatte. So, das war, das wirklich, war so. Also wirklich war so ein, so ein Nullpunkt oder so ein minus hundertpunkt. punkt Und es hätte nicht mehr schlimmer werden können, weil es einfach schon so beschissen war. Und deswegen dachte ich auch so, okay. Und drauf.
1: war dir bewusst, dass du dann auch, äh, also in dem Moment, wo du zum Beispiel was angesprochen hast, was du vorher noch nie so. Mit jemandem besprochen hast, dass das jetzt eine Grenze, eine persönliche Grenze überschreitet?
0: Naja, das also das ist, ich habe da jetzt nicht, also das fiel mir ja auch schwer, darüber zu sprechen. Ja. So, Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und das, ich weiß noch so, dass das dann, weiß ich nicht, irgendwie so schwer auf der Brust war, wenn ich irgendwas wirklich so Elementares angesprochen habe und dass das auch wirklich schwer war, so da die Worte zu formulieren. Mhm. Ähm. Und da sind ja auch Therapeuten, die fragen ja einfach gnadenlos nach. Was, ja. was meinen Sie denn da? Und Was, was genau bedeutet äh, ja, das? Was bedeutet das? Und, <lacht> und, und, und so, das ja, so.
1: stimmt. Weil sonst sagt man ja meistens bloß so andeutungsweise. Genau. Und das reicht ja vorne und hinten. Nicht.
0: Und da war es auch wieder so, dass das dann auch teilweise, weil ich es dann so gesagt habe und dann das so real war, dass auch die Gefühle so mich da einfach übermannt haben, mm. so auch einfach so die Traurigkeit, so dass das dann wirklich in dem Moment, also es war so ein, ja, irgendwie so ein, waren so krasse Situationen, also ich habe leider kein Beispiel, weil das schon alles so lange her ist, ähm,
1: war das dann was, was so deine familiäre Situation und Kindheit betroffen ja. hat oder eher auch was Aktuelles?
0: Ja, ich glaube, das war ein Misch aus allem. Mhm. Also war natürlich viel Kindheit so dabei. Ähm so, ja, aber also auch so, keine Ahnung, wenn man so das zum ersten Mal sagt, so dass man in der Kindheit eigentlich gar keine so... Äh, emotionale Bindung irgendwie zur Familie hatte, weil das alles gar nicht so vorhanden war. Mhm. Dann ist es, wenn man das das erste Mal ausspricht, macht eines unglaublich traurig und so bedrückt, so, weil man es noch nie gesagt hat. Und mhm. so jetzt kann ich es relativ, relativ easy sagen, weil es auch einfach so ist. Ähm
1: ja, und dann hat man ja schon den Erfahrungswert, wie es war, als man das schon mal ausgesprochen hat. Genau,
0: ja, und es wird auch wirklich leichter. Ja. Also das, ähm, so am Anfang so über die Depression zu reden, so war das Gleiche, so habe ich auch nicht sofort mit jemandem geteilt. Mhm. Ähm, und äh, so, das fällt mir jetzt auch einfach leichter, darüber zu reden, weil auch weil wir jetzt schon, keine Ahnung, 120 Folgen darüber geredet ja. haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn man das so betrachtet, denke ich auch, es ist viel einfacher inzwischen über über Depressionen mentale Gesundheit zu sprechen. also ja. Wo ich mir denke, naja, äh, dass es eher äh, äh, schade und traurig ist, wenn man nicht darüber sprechen kann. Genau,
0: ja. Und das, das ist es auch äh, wirklich. Und es ist ja auch so ein, so ein Ding der Therapie, dass man wirklich lernt, auch über sich und seine Bedürfnisse und seine Grenzen zu sprechen. Ja. So, das ist ja, ist ja wirklich, äh, man lernt da schon... Relativ viel. Mhm. Ja, aber du hast gerade noch gesagt,
1: ja, jetzt ich nehme mein Buch, ja. ich
0: nehme meinen Notizzettel. <lacht> Man ist wahrscheinlich nie fertig. Mhm. Genau, warum denkst du das?
1: Da, äh, da habe ich letztens gerade erst von irgendwem ein Zitat zu auch ge gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber da ging es auch darum, äh, dass das wahrscheinlich einfach ein Leben lang andauert, äh, zu heilen ja. oder sich zu entwickeln, natürlich. Und ähm, das glaube ich ja auch. Also ich weiß nicht, ich glaube am Anfang, als wir mal mit diesem Podcast hier angefangen haben, so die ersten paar Folgen, da hatten wir mal das Thema, ob, ähm, ob man eigentlich jemals gesund ist. Und ich glaube, damals habe ich noch anders darüber gesprochen als jetzt. Ja gut, jetzt habe ich auch so äh, meine zweite Diagnose inzwischen bekommen mit einer anderen Depression als beim letzten Mal und äh, wo... Die Würmchendepression. Wo dieser Kreis Würmchen? <lacht> Nein, wie? Die lavierte. Ja,
0: von der Larve. Ich wusste, es war was. <lacht>
1: <lacht> lavierte Depression, also versteckte Depression. Ja. Ähm. Genau und das ist ja was anderes als beim letzten Mal und ähm, ich habe mich ja auch nie wirklich geheilt oder also in Anführungszeichen geheilt gefühlt, also ich wusste irgendwie, ich, ich habe noch so meine Wunden davongetragen und die sind vielleicht ein bisschen geheilt und so, aber die, die, die sind jetzt nicht weg, also es gibt Narben, aber es gibt auch so Stellen, die gehen halt immer wieder auf und da weiß das ich sind nicht, wahrscheinlich die auch die
0: Stellen, die noch nicht ähm, wirklich verheilt sind.
1: Ja, und die vielleicht auch noch gar nicht so richtig bearbeitet ja, wurden. Ja, genau. So, da wurde vielleicht mal äh, kurz Desinfektionsmittel draufgekippt und Sch das Sch war's. Ja. <lacht> <lacht> Wenn überhaupt, vielleicht hat man manche Stellen auch noch gar nicht richtig gefunden. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das glaube ich auch.
1: Man kennt es ja immer so aus Filmen wo jetzt zum Beispiel irgendein Elternteil äh, psycho, äh, psychotherapeutisch äh, beruflich arbeitet und, äh, oder irgendwas damit zu tun hat und halt jede, äh, äh, ähm, jedes Verhaltensmerkmal quasi aufdeckt und sagt, naja, das liegt da und daran und das ist, weil du damals äh, keinen Kontakt zu deinem Vater hattest oder irgendwie sowas.
0: Das ist es immer.
1: Und ich wünsche mir einfach, dass das bei mir auch mal jemand einfach so macht, so bam, 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 die, Ker die Karten auf den Tisch legt und sagt, das ist, weil das und das so ist. Einfach das, damit ich es mal weiß.
0: <lacht> das, ähm, ja, das ist interessant. Ähm, also das wäre natürlich super, aber ich glaube, das kann man von einer Person gar nicht erwarten. Ähm, mir ist es einmal aufgefallen mit meiner normalen Therapeutin, so die hat mir natürlich auch... Ganz, also mit der, <lacht> mit der tiefen psychologischen Therapeutin. Ja. Ähm, ähm, die hat mir natürlich auch ganz viele Sachen gesagt. Und dann war ich aber wegen der Gruppentherapie bei diesen unzähligen probatorischen Sitzungen. Und auf einmal ähm, hat die, die Therapeutin von den probatorischen Sitzungen auch einfach nochmal eine andere Schlussfolgerung gezogen die dann aber auch so gestimmt hat. Mhm. Ähm, so. Also es war, kann ich auch noch sagen, das Beispiel war, ähm, dass ich so, so unklare Termine mag ich nicht. Mhm. Also ich will da auch nicht drüber sprechen, wenn die einfach nur unklar sind. Ja. Ähm, sondern ich will da feste Termine haben. Und da hat sie den Schluss gezogen, so, dass ich damals im weiß nicht, Kindergartenhort immer sehr lange warten musste, bis sie mich meine Eltern abgeholt haben. Mhm. Und ähm, ich aber nie so richtig wusste, wann die kommen. Ja. So, dass das jetzt einfach quasi, quasi eine Wunde aus der Vorzeit ist, die jetzt immer wieder in diesen Situationen rauskommt. Mhm. So, und das hat mir meine andere Therapeutin aber nie gesagt. Ich weiß nicht, ob sie nicht so den, den Zusammenhang gesehen hat. Aber ich glaube, um dieses, diese, diese Karten auf den Tisch zu bekommen, bräuchte man eigentlich so eine Armada an Therapeuten, mhm die einen alle beobachten und studieren und dann soll jeder sagen zack 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 ja ja
1: ja aber vielleicht ist ja gerade auch das so der wert der gruppentherapie
0: Ach, setz ja
1: weiß ich nicht dass man da einfach äh, verschiedene perspektiven hat und nicht nur die eine von von der Normalen therapeutischen Thera fachkraft
0: der therapeutischen fachkraft <lacht> Ja, das, glaube ich, ist auch wirklich die, die Gruppentherapie. Weil die anderen die Leute, Vorteile. die,
1: die äh, werden ja da nicht so professionell reagieren und das irgendwie… Ähm,
0: die triggern einen ja
1: auch. Ja, ohne das Ende. <lacht> wahrscheinlich ja. die ganze Zeit. Also das wird nochmal super spannend.
0: Oh Gott, das, das, das ja. dauert noch.
1: Nee, aber ich glaube wirklich, das ist äh, eine ewig währende Arbeit mit sich selbst. Es hat sich ja auch schon wirklich sehr viel getan. Also, aber es gibt halt auch immer wieder Höhen und Tiefen. Das ist so das Ding. Man muss ja einfach immer damit rechnen, dass wieder irgendwas kommt. Aber ich glaube, mit der Erfahrung lernt man halt auch immer besser, damit umzugehen. Also jetzt in der für mich zweiten Runde sozusagen äh, wusste ich halt auch schon viel schneller, was ich für Schritte zu ergreifen habe. Also, mir war halt lange nicht klar, dass ich schon wieder eine Depression habe. Hm. Das war so das einzige <lacht> <Blöde>. <lacht> ähm.
0: Aber das ist eigentlich auch erstaunlich. So. Also jetzt im Nachhinein hätte man auch eigentlich drauf kommen können.
1: Ja, im Nachhinein würde ich sofort sagen: ja, klar war ja. das eine Depression. Oder Anzeichen, Jahrelang. dafür waren da. Ja.
0: Ähm.
1: Aber ja.
0: Da ist man so in der Situation, dass man das gar nicht…
1: Na, ich glaube, ich wollte das auch nicht sehen, weil ich dachte, ich hatte jetzt eine Depression, ich habe eine Therapie gemacht, das ist jetzt alles abgeschlossen, ich bin damit fertig. Ich habe zwar immer mal wieder so meine Stimmungsschwankungen, aber damit kann ich jetzt leben. Und ich äh, habe hab einfach diese Wahrheit nicht akzeptieren können, dass sich das ändert, dass man wieder neu erkranken kann.
0: Ja, das ist… Da haben wir ja auch mal drüber gesprochen. Nach der Depression, vor der Depression. Ja, die nach Frage der haben wir Depression
1: ja ist vor der Depression.
0: Ja. Ich glaube auch, oder wie, wie glaubst du das auch, dass das, dieses, dass das nie abgeschlossen ist, weil quasi mit, mit der Therapie auch so eine, so eine Lawine gestartet wurde, wo man einfach immer mehr über sich selbst lernt. Ja. Und dadurch natürlich auch immer mehr behandeln kann, mhm. ich glaube, also vor der Therapie da war ich ja quasi relativ unwissend über mich. Ja. So und Therapie hat aber auch mir gezeigt, ah, das bin ich und das fühle ich und so weiter. Und das ist aber so ein, ja, als ob das so in Gang gekommen ist und das aber jetzt eigentlich das gar nicht mehr aufhört. Das kann, kann war man gar quasi nicht mehr die
1: Initialzündung. Ja. Ähm, mit der alles losging. Ja. Die, die eigentliche richtige Entwicklung der eigenen das Person.
0: Ist quasi nochmal so eine, keine Ahnung, so eine charakterliche Geburt. Ja, ja
1: irgendwie <lacht> schon vielleicht. Na ja, naja, und ähm, ich finde ja auch, dass ähm, durch diese Entwicklung, das erleichtert einem ja sehr vieles. Dadurch, dass man einfach viel besser sich selbst kennt, kann man ja auch in zwischenmenschlichen Situationen ganz anders reagieren und viel souveräner sein.
0: Ja. ja. Ja, man lernt wirklich auch gute Sachen.
1: Und Nein sagen vor allem.
0: Genau, eigentlich, da dachte ich auch gerade so eigene Grenzen. Das ist so, richtig wirklich geil. kommunizieren, zack. Eigene Grenzen. Ja.
1: Ich bin so gut im Nein-Sagen <lacht> geworden inzwischen, in manchen Situationen, nicht in allen. Also ja. es gibt immer noch genug äh, äh, Möglichkeiten, in denen ich das nicht schaffe. Aber so einfach mal zu sagen, nein, ich möchte mich nicht verabreden, nein, ich äh, brauche die Zeit jetzt für mich. Und ich glaube, früher hätte ich mir gewünscht, das auch zu können, wusste aber nicht, wie ich Nein sagen sollte, weil mir immer diese Rechtfertigung gefehlt hatte.
0: Begründest du denn jetzt dein nein
1: Nein, ich nee, ich glaube, ich mache das so, dass ich dann sage, ähm, also entweder sage ich, äh, nee, danke, ich freue mich über die Einladung, aber ich bin da jetzt raus, mhm. ich möchte nicht. Oder ähm, äh, ich hätte eigentlich Lust, aber ich kann nicht, weil ich gerade körperlich oder so gesundheitlich eingeschränkt bin und die Zeit für mich brauche zum Ausruhen. Das geht aber auch nur da, wo die Leute wissen, wie meine Situation ist. Mhm. Und äh, manchmal sage ich aber auch, nee, ich möchte einfach für mich sein. Ich möchte gerade nicht in größeren Gruppen sein. Ich, ich brauche, brauche jetzt Genau, ich brauche jetzt me und ich mache Self-Care. Äh, dadurch, dass das ja jetzt eh so ein positiver Trend geworden ist, kennen sich die Leute ja auch langsam damit aus. Ja, Mehr oder weniger.
0: <lacht> ich glaub, also was teilweise <lacht> so unter Selfcare. Also das ist wieder so klassisch Internet. Selfcare kann sein, zu Hause zu hocken, Chips, ähm, essen, Chips essen,
1: Fernsehen gucken.
0: Aber Selfcare kann auch sein, feiern zu gehen, drei Tage wach zu sein. Und also ja. man, man findet immer für alles Argumente. Es
1: kann alles sein. Das,
0: das ist, also da wird einem auch immer so ein, für die, also wird so ein Idealbild vor, vorgelebt, was also, wo man einfach selber für sich ähm, äh, einschätzen muss, ob das zu mir passt oder nicht. Also, es gibt da gar nicht die, die universelle Lösung für Self-Care.
1: Naja, es soll dir halt gut tun und deiner Genesung beitragen, zu deiner Genesung ja. beitragen.
0: Aber das musst du ja selber wissen. Im Optimalfall. Und,
1: ja, und das ist, glaube ich, schwer zu entscheiden.
0: Ja. ja, ja, das ist auch schwer zu entscheiden. Es braucht ja auch ganz viel Übung. Ja. So, man, man weiß ja nicht automatisch, das tut mir gut. Hätte man mich, mir vor einem Jahr gesagt, Fahrradfahren tut mir gut, hätte ich gesagt: Alles klar. Vogel gezeigt. Verschwinde. Verschwinde. Ähm. Verschwinde.
1: <lacht> Aus.
0: Ja, nee, und deswegen, ähm, ja.
1: Hi, hier ist gerade jemand in den Raum gekommen. Ja. Müssen wir schon aufhören? Nein, okay. wir sprechen weiter. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, und äh, ja, Self-Care ist da irgendwie so ein, so ein Ding.
1: Ja, aber das wird vielleicht noch ein viel größeres Ding, wenn die Leute erstmal mal merken, dass das wirklich gut ist, sich mal zurückzuziehen und nur sein Ding zu machen oder ihr Ding. Ich, ich habe ja jetzt auch, das habe ich in der letzten Woche erzählt, da habe ich ja auch so ein Wochenende nur für mich genommen, ohne Pläne, ohne alles. Mhm. Und das hat mich einfach so dermaßen entschleunigt und hinterher wurde ich sogar noch äh, dafür gelobt, dass ich das gemacht habe bei den Leuten, bei denen ich äh, Verabredungen nicht zugesagt habe. Also ich musste nicht absagen, aber ich habe halt gar nicht erst zugesagt. Mhm. Glaube ich zumindest. Ja. <lacht> <lacht> Glaube ich zumindest. Ja. Und ähm, ja, und das war so eine positive Erfahrung, dass mich das nochmal bestärkt hat.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding. So, Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Auftritt Selfcare hier ist. Nein. Also initial nicht, weil ich mich ja auch erstmal überwunden musste. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war eine wertvolle Erfahrung und war irgendwie auch in gewisser ja. Weise Self-Care.
1: Ja, okay. Ja, oder ja,
0: Selfcare ist vielleicht das falsche Wort, aber…
1: Für mich war es eine Übung. <lacht> Ja. Ich habe das so als Übung betrachtet. Ich wollte <lacht> das irgendwie machen, um zu wissen, wie es ist. Und äh, mich selbst auch herauszufordern, natürlich. Yeah.
0: Und für die Welttournee nächstes Jahr. Für
1: die Welttournee. <lacht> was muss man dafür machen? Dafür muss man auf mindestens zwei Kontinenten auftreten oder ich weiß nicht, was ob, bedeutet äh, das? Die
0: Welttournee so geschützt ist. Ähm, <lacht> aber. Also Olympiastadion muss dabei sein. Muss
1: schon drin sein. Muss sein.
0: schon drin sein.
1: Wenn dann da auch nur zwei Leute sitzen, ist das
0: kein <lacht> Problem. Oh, selbst da wäre ich mir gar nicht so sicher, wenn das alles sehr laut ist.
1: Ja. Ähm,
0: und man da alleine auf der Bühne in einem wirklich großen Stadion sitzt.
1: Das könnte wirklich ein bisschen deprimierend sein. Ja. Aber so wie es heute gelaufen ist, war es eigentlich ziemlich schön, Daniel.
0: Ähm, ja, ich fand das auch <lacht> gut. Also das, die Übung, ja, es war eine gute Übung. Ähm,
1: also ich kann das eigentlich empfehlen, einfach mal was zu machen, von dem man denkt, dass man das vielleicht nicht unbedingt machen würde, aber wenn die Gelegenheit da ist, sie, sie zu ergreifen.
0: Das ist vielleicht auch gar kein Selfcare, sondern Selbstentwicklung. Mhm. So. Weil das ja, ist schon irgendwie gut für einen, also man muss es nicht machen, aber irgendwie ist es auch gut, Ja. das ist einfach mal so zu machen. So, also ich meine, unser Publikum war begrenzt heute, ja. ähm, aber es war trotzdem gut. Das war das erste Mal eigentlich, dass wir einen Podcast vor fremden Menschen aufgenommen haben. Ja. Heute.
1: Ja, Und, aber und gerade vor der Tür
0: laufen auch permanent Leute rum. Ja, also die hören das, vielleicht zu Das so kann Wörter. man
1: noch sagen, also die Tür steht hier auch offen. <lacht> Ähm, man kann jederzeit rein und raus gehen und so verschiedene Aufnahmen besuchen. Ähm, das haben wir vorhin auch gemacht und das ist auch umgekehrt schön, einfach mal kurz bei anderen Leuten zuzuhören und zu sehen, wie die das machen.
0: Ja, das ist äh, wirklich schön und also vor allen Dingen gibt es ja auch nicht so diesen über -Podcast. So, also ja. hier ist jetzt nicht gemischtes Hack oder irgendwas am Start, ähm, sondern es sind alles eher so kleinere Podcasts wie wir.
1: Ja, die das alle hobbymäßig machen.
0: Genau. Und da, äh, ja, ist es auch, also wir sind jetzt auch nicht der einzige Podcast, ja. wo es leer ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde das auch völlig okay.
0: Ja, wir müssen gleich nur noch jemanden finden, der ein Foto von uns hier macht.
1: ja. <lacht> das, äh, vielleicht finden wir noch jemanden. Ja,
0: den Hausmeister.
1: Den Hausmeister. Ja. Ja, Daniel, ich glaube, das war's, oder?
0: War's das? Okay. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber oh, ich weiß nicht mehr, was. Ich wollte
1: dir jetzt nicht den Faden abschneiden. Nee, jetzt,
0: jetzt ist er ab. Ach. Das ist. Ähm, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist der Faden abgebissen. <lacht> Nein, das alles gut. Die
1: Maus hat den Faden abgebissen.
0: <lacht> Die Maus. Hat den Faden verloren. Ähm, ja, gut, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann wieder wie immer. Genau. Zu Hause mit Kater.
0: Sagt uns mal, wie ihr es gefunden habt.
1: Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ob man, also das, ob man auch auf der Aufnahme hört, dass das eine Live-Aufnahme ist. <lacht> also, dass das so eine so ein Live-Experience so ein Live hat.
1: Ja. Ja, da bin ich ja auch gespannt. Also wir freuen uns über jedes Feedback. Man kann uns ja Nachrichten schreiben an Fragen at dark-mind.de. Ja. Und was kann man noch machen? Man kann
0: uns auf Instagram folgen und kontaktieren und liken
1: und kommentieren
0: und kommentieren.
1: So viele man kann Dinge. die
0: komplette Bandbreite der Instagram-Funktionen bei uns anwenden. Ja. Ja. Äh, und auf Instagram heißen wir dark.mind.podcast. Richtig. Richtig.
1: Richtig. Ja, äh, dann äh, danken wir jetzt dem äh, Publikum, <lacht> das hier noch zahlreich <lacht> erschienen ist. <lacht> yeah. <lacht> und ähm, ja, ich würde es wieder machen.
0: Ja, ich würde es auch wieder machen. Ähm, ja, sagt uns, ob ihr uns beim nächsten Mal besuchen wollen würdet. ja. Ja.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
0: äh, genau. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.